0: que também marca o primeiro Ciscast de 2021. É ótimo de ter aqui, a gente está muito feliz é, de inaugurar esse espaço que vai, além de conversar sobre Outlander e conversar sobre o chip de Suncatch, mas também falar das nossas experiências com cinema, com série, com música, com livros, trazendo sempre histórias interessantes, temas interessantes, debates que valham a pena. Eu sei que vocês gostam muito, têm muito interesse em curiosidades, como as coisas são feitas, mais ou menos, assim, e gostam de saber as nossas opiniões né, sobre os mais diferentes assuntos. Então, o Siscast do sister é uma oportunidade para a gente compartilhar e bater esse papo. Que eu não vou fazer sozinha, né? Obviamente. E aqui hoje a gente tem a Flávia, né? É a nossa de sempre. Uhum.
1: Todo mundo cansado de me beijar. Alô! É.
0: A gente tem a Thalita. Oi. E a gente tem a Ana Luísa hoje também com a gente. Oi, gente. Todas aqui são absolutamente fãs de livros de literatura. Tatá e Ana têm blogs, né? vocês podem até falar dos seus, seus blogs, né? de, de literários, o que vocês fazem. É, Flávia surfa um pouco na onda também, né? de tudo, por causa da Bia, né? da, da irmã, que tem o um blog junto com a Tatá e tudo isso. Sim. E eu já encabeço mais no, nas séries e nos, e nos filmes. Fala, Tatá, fala um pouco do seu.
1: Fala do blog aí, papai.
2: O Amigas e um literário. E lá a gente posta resenha de livro, também de série, um pouquinho, de vez em quando. Mas o foco principal é livros em geral. Porque a gente gosta de vários estilos. Não, não temos problemas com estilos literários. E é bem bacana. Eu e a Bia a gente está sempre colocando resenha por lá. Quem gosta de uma indicação é só
1: seguir a gente. É, eu já fiz resenha para lá também.
2: Uhum. mais uma vez falta a gente e a Ana participarem lá, qualquer dia também Vou convidar que eu aceito Ana, fala do seu
3: bom, o meu Instagram é o underline the thebooksquad ele é uma parceria minha com a Bia e a Juliana que a gente se conheceu aí pelos fandoms da vida. É outra Juliana.
1: E outra Bia. <risos> outra Bia,
3: é verdade. Nós nos conhecemos por outros fandoms e chegamos juntos no, juntas no fandom de Outlander. E nós temos essa paixão por livros em comum. Então a gente criou esse espaço onde a gente compartilha um pouco das nossas leituras. A gente não não faz resenha, pelo menos até agora não fizemos. Mas a gente compartilha um trechinho do que a gente está lendo. E a gente gosta de ouvir o que as pessoas estão falando sobre os livros, né? Então, a gente está sempre lá e participando também das discussões com a Katrina. É, no, no Book Club e, da, no da, 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 Katrina, da
1: Katrina, Katrina, né? da Katrina.
0: E a gente convidou as meninas, né? Elas se juntaram a gente nesse primeiro siscast do Sister porque é um tema que interessa a elas e, com certeza, interessa a vocês, que são as adaptações literárias, né? Um terror... Porque muita gente tem nervoso, tem medo de ver o seu livro favorito virar uma adaptação para o cinema ou para a televisão. Né? Há quem diga que um filme nunca vai superar a qualidade de uma obra literária. Mas isso é realmente, de fato, é real. Toda adaptação está fadada ao fracasso. Né? Pois é, adaptar um livro para o cinema ou para a TV Normalmente gera revolta e preocupação por parte dos fãs originais Mas isso tem questão de ser? Né? Isso tem razão de ser? É mais ou menos dentro dessa, dessa ideia e desse assunto Que a gente vai comentar hoje, vai conversar hoje aqui no Sister Aí eu já, já mando a primeira pergunta para vocês, meninas Imagina a, segunda, a seguinte situação meu livro favorito vai ser adaptado. Fico com medo ou fico ansiosa?
1: Eu fico ansiosa.
2: Yes. a minha reação é ansiedade também. É.
3: é isso, acho que é a expectativa, né? Do que eles vão fazer com o livro.
0: Mas dá aquele meio uh. fundo do coração de não gostar no fim das contas.
1: Eu, eu não tenho muito esse medo, assim, eu eu não consigo separar bem, assim, o que é livro, o que é o que é filme, sabe? Eu tenho muito isso, assim, eu acho que, eu sei que não dá para ser tudo igual, a gente tem que, você tem que já saber que vai ser adaptado. Se você tem muito apego pelo livro, é melhor nem assistir, porque você vai ter aquela coisinha ali, ou uma coisinha ou outra que vai mudar e... Pode te irritar, você não vai gostar, tem muito apego a esses personagens e história. Mas eu sempre acho muito legal, assim, raras exceções que eu achei que ficou muito ruim. Normalmente eu consigo separar, que é que são é, mídias diferentes, né? Então é muito, é muito difícil fazer uma adaptação que vai ser igualzinho que tá no
2: eu acho que, inclusive, a gente tem que agradecer a uma adaptação literária, que é por conta dela que a gente está aqui hoje, né? Sim!
1: É, que a gente... <risos> nós vemos de um fandom que é de uma série de livros, né?
2: né? Se não fosse por Outlander, a gente não estaria aqui hoje.
0: É isso aí. É. Se você está aqui de paraquedas no Sister CIS, e não sabe que o Sister é um braço do CIS Brasil, né? É, saiba que nós somos um. um... Fazemos parte de um fandom enorme dos livros, é, da adaptação para a série dos livros da Diana Galbondon, que se chama Outlander e Somos Shipper. Acreditamos e acompanhamos que o casal protagonista também está junto na vida real.
1: O, o Outlander é, é polêmico nesse, 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 nesse quesito aí da adaptação, né? Os fãs hard do, do livro, assim, não gostam, né? E tem muito canso de muitas coisas aí que a série já fez, né? É, eu, particularmente, aí, eu já sou o contrário. Eu prefiro a série. Eu prefiro a série do que os livros, assim. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade com a Dayana como escritora. Então, muitas decisões que tomam na série, eu prefiro do que...
0: No livro. É, eu acho que a série tenta Suavizar E melhorar Ou melhor, traduzir Algumas coisas, algumas passagens Dos livros Quem já leu o livro e está acompanhando a gente Já imagina alguns tipos De situações que a gente encontra Ao longo dos oito livros né? A gente está aguardando aí Já com rugas A Dayana lançar o nove <risos>
1: Um é dia vai acontecer.
0: vai acontecer. Um dia no coração dela, quando ela achar que tá pronto, porque o autor tem disso, né? O autor tem uma dificuldade de é. achar que está pronto. Né? Então, quando ela achar que tá pronto, nós já estamos aqui com a mãozinha, ó, esperando para receber a bênção. Né? Mas <risos> a eu acho que o problema com a Outlanda, eu lanço até para vocês assim, é que foi uma adaptação muito esperada. Né? O primeiro livro tem quase 30 anos de lançado. É. Então, assim, você pensa que é uma história que já vem com fãs há 30 anos caminhando junto e, e esperando. E houveram algumas tentativas anteriores a essa de 2014, né? que começou em 2014 e hoje a gente está na quinta temporada, já aguardando a sexta, é de levar para o cinema, de levar para a TV e tal. Então ficou uma expectativa muito grande e os fãs mais antigos e mais puristas ficaram meio ah, o que, que eles estão fazendo com a minha história, né?
1: Já começou com o elenco, né? A Catina, quando foi quando foi escolhida para ser a Claire, já foi uma polêmica enorme entre muitos leitores do, dos livros, porque não era a Claire que, que todo mundo imaginava. A Claire tem olho azul e no livro a Claire não tem. Umas coisas que muitas, muita gente não gostou. Então, acontece muito isso, né? Quando, vai, quando já vai anunciar o elenco, já vem problema, porque não era aquilo que o leitor. E, na verdade, por mais que é, a, o autor faça a descrição dos personagens, muitas vezes você. você Faz na sua, na sua cabeça? Cada um tem na sua cabeça como vai ser aquele personagem, então acho que nunca vai atingir o, aquele seu imaginário, né? É difícil agradar a todo mundo assim, muito bem. É, Exatamente.
0: Essa, essa questão, até que vocês levantaram agora há pouco, de ser diferentes, né? Mídias, é que na verdade são diferentes gêneros literários. Mesmo, né? Agora vai, vai baixar aqui em a professora de português, a formada em letras, né? Porque, assim, é... livro, romance, é um gênero literário totalmente diferente de um audiovisual, né? E quando você tem um livro, você tem um texto, você... ele trabalha muito mais com a construção de um cenário, de uma situação, de uma ocasião e de um imaginário. Né? E para é que claro. isso aconteça Você precisa de muito mais páginas De muito mais parágrafos De muito mais estilo de escrita Para poder criar todo esse imaginário Na cabeça da pessoa que está lendo Quando você vê na TV Ou você vê no cinema Essa parte imagética da imaginação Está pronta, tá pronta, tá Está pronta, está pronta Né? Então, assim, você não precisa dessa construção. Isso já está. Isso você já entende e já digere de uma maneira muito mais automática. Então, assim, é. eu, eu, durante a faculdade, cheguei a fazer um curso né, de, de roteiro, um curso de cinema que era dividido em dois módulos, roteiro e direção. E ele era focado em adaptação. E eu lembro que a gente fez... A adaptação, a gente estudou o caso da adaptação de um filme brasileiro chamado O Invasor, com Paulo Miklos. ele até era o, o, o protagonista. E era um livro assim, grossinho, né? E ele foi. E a gente pegou o roteiro de assim: a gente tinha um capítulo inteiro que no livro ocupou 10, 12 páginas, e que no roteiro virou uma página e meia. E que quando você viu no filme, era coisa de um minuto. E era um capítulo inteiro. Então, assim, é um gênero diferente. É por isso que às vezes traz esse estranhamento. Né? É como se o, um filme fosse a materialização de um filme, de um livro, né? O filme é a materialização de um, de um, de um livro.
1: Hum? A gente tem o um exemplo, né, do, do Bridgerton, né, que veio agora há pouco tempo, que também criou, trouxe muita polêmica com, já com os atores escalados, né, papéis. Porque as pessoas não gostaram, não né, teve, eu, eu vi muita gente, quando os livros, que falou que não ia assistir porque aqueles não eram os personagens que elas conheciam no livro. Então, não tem nada a ver, não, não queriam assistir. É por isso que eu falo que é importante você fazer essa. Para você assistir, você tem que fazer essa separação. De que cada coisa é uma coisa. Hein? Né? Eu vejo muita gente falar, ah, vai estragar meu livro. Não, o livro tá lá. O livro continua lá do mesmo jeito. Você não é obrigado a assistir o filme ou a série, né? Você assiste se você quiser. E aí são duas coisas diferentes.
2: Mas ainda sobre. Eu conversei com pessoas que falaram que não iam assistir e que a pessoa acabou assistindo, deu o um braço a torcer, assistiu e amou. E falou gente, eu te... desculpa porque ficou totalmente diferente do que eu tinha pré-imaginado, né? Eu vi os trailers, pensei uma coisa, depois, nossa, amei a série. Tem um lugar no meu coração também. Então, eu acho que a gente assistiu com a cabeça aberta, né? E dá uma chance, porque eu acho que tem lugar pra tudo, né? Dá tanto pra existir os livros,
1: Exatamente. como E às vezes você se priva de uma experiência, de você assistir uma coisa, porque você tá com esse preconceito, né? Na cabeça de que não vai gostar, não vai gostar, e aí acaba acontecendo isso. Você assiste e gosta. E surpreende hum. de uma maneira boa, né? Você vai com uma expectativa baixa, porque não, você tá achando que não vai ser aquilo tão bom, e aí você se surpreende. É ótimo, né? Porque além dos livros, você também tem a série. Então, são duas coisas aí. Eu sempre vejo como duas, duas coisas para você gostar. Não, não vejo é uma separação. Uhum. E o próprio
3: nome, né? Uma adaptação. Não vai ser igual. Então, se a gente parar para pensar sobre isso, se tá adaptando, tá ajustando. Então, pois não é. tem como ficar igualzinho.
2: Sim.
3: É. Não, não. Eu acho
1: que muita gente, às vezes, espera que partes do livro sejam perfeitamente colocadas ali, né? Então, elas querem as mesmas frases, as mesmas coisas e não uhum. acontece, aí é, frustra, mas não é para ser exatamente assim.
0: Né? Mas para quem é fã de Outlander, ainda tem isso como um ponto positivo nisso tudo, né? Uhum, Porque é. o, o grupo de roteiristas, eles são muito preocupados, eles já deram entrevistas sobre isso, né? Eles são muito preocupados em manter esse povo que é fã dos livros junto na série, sabe? Uhum. É, então, eles muitas vezes colocam trechos exatos do livro na fala do, do, dos próprios personagens na série. Então, uhum. assim, é claro, tem que mexer uma coisa aqui, outra ali, porque não dá para fazer aquela cena exatamente como uhum. é, por questão mesmo de logística. Questão Tudo. De, é. segurança, no livro é
1: muito mais fácil você escrever uma, uma coisa absurdo. totalmente surreal, absurda uhum. e difícil de fazer. Tipo aquela briga com o urso. Aquilo ali é muito difícil de reproduzir. Aquilo ali precisa de muito dinheiro pra você conseguir fazer um negócio. E eles adaptaram da maneira. Muita gente não gostou, muita gente. Mas eles adaptaram da maneira que deu pra eles adaptarem, assim. E, é. e era uma parte que era importante ter e eles mantiveram, mas fizeram do jeito que deu pra fazer. Então, tem umas coisas que não, que não dá, né? Nem, nem toda, nem todo dentro toda série, nem todo filme, tem o um orçamento de Game of Thrones da vida que consegue fazer. E no final, no final que... ficou uma adaptação bem, na minha
0: opinião, né? Bem bosta. <risos> é últimas
1: temporadas, né? Ah, é, The de Game, of, Game of Thrones. Game of Thrones. Ficou, ficou. Desculpa, porque ainda teve, ainda teve essa questão, né? Que a gente, a gente, a gente aqui no, no, no Outlander, a gente pode sofrer disso, porque vai saber quando que a Dayana vai acabar e encerrar se a série não vai ultrapassar e ter que encerrar antes dela, né? Exatamente. Então ela demora muito. E uhum. igual o Tony de Thrones, ele não acabou, a série teve que acabar antes dele acabar, separou completamente, então... Mas... A Diana é best do
2: George, então eles combinam ali, ó. Vamos. É, então, é. É. Aí eu só lembro
3: dela falando numa entrevista: ah, eles nunca vão me alcançar. Tá bom. Ah,
2: sei. É. Então,
0: por enquanto ela ainda tá na vantagem, né? Ela vai lançar é. o 9 e a gente tá. E atualmente a série tá gravando a sexta. A sexta, mas. Mas se eu for nessa. Mais.
1: Sabe que quando que ela vai lançar esse nome? Porque ela tá falando há tanto tempo que vai lançar e não lança nunca. Uhum. Esse livro não sai nunca. Ela tá lá. eu pedi eu vi que perguntaram pra ela quando, quando você vai lançar e tá? tal. Ela, quando estiver pronto Ela não tem preço nenhuma. Ela. Não tem pressa. E uma série de TV não tem esse tempo que ela tem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ela ainda teve a vantagem da
0: pandemia que segurou as gravações da sexta temporada
1: em um Sim. ano. Exato, um é, é, porque era pra gente estar tá aí com a sexta temporada já gravada. Se não fosse a pandemia, já, já prestes a estrear, né? Isso aí. Já esse ano começar a gravar uma sétima aí. E aí ia correr com ela. Ela ia, <risos> ia ficar ali no... <risos>
0: Só ia deixar. Agora, agora você é bem, bem mais. Só ia deixar ela participar de, de novas com... de novas com, com, comiccons, se ela terminasse o livro, né? Ela gosta, ela gosta de participar.
3: Ela
1: adora! De... Adora! O
0: evento da série, uma vez da era
1: junto. Assim, e ela adora criar uma polêmicazinha, né? Nossa, que <risos> Ela é nada polêmica, ela. É.
0: O Hitchcock, o, o grande cineasta, né? o Alfred Hitchcock, uma vez ele comentou sobre a dificuldade de adaptar obras, é, de adaptar algumas obras. E aí ele deu como exemplo aquela Crime e Castigo do, do Fyodor Dostoiévski. Um clássico, né? Uhum. Já falando de clássico. Ele disse assim, jamais a deformaria. Não compreendo como alguém pode se apoderar da obra de outro que demorou anos e anos para escrevê-la e que é toda a sua vida. É uma 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 declaração de impacto não, não. que o Hitchcock uhum. fez, ele como um cineasta, falando da sua dificuldade em fazer adaptações de livros. Mas aí eu, eu pego essa, essa declaração dele e faço um paralelo com o Nicholas Sparks, por exemplo. <risos> que tem livro, que tem a adaptação dos livros dele, a torta é Direito por aí. Existem livros que realmente não dão para adaptar, e outros que são mais fáceis. A gente, a gente falou ali de crime e castigo, crime e castigo é um patacão de história, né? Difícil. Vou uhum, é. adaptar de uma vez só são seis horas de filme, no mínimo. Senão é, é série para longe. Existem alguns livros, algumas, alguns
1: textos que realmente não dão. Ah, eu acredito que deve, pode ser que tenha, né? Alguns assim. Mas eu acho que, que hoje, com, a, com as séries, eu acho que ficou, ficou mais fácil é, você adaptar uma obra que seja muito grande, tipo Atomender mesmo, Goth. É, você fazer uma série com várias temporadas, eu acho que você consegue, né? Pegar pelo menos a essência ali da. Quando é um filme, só um filme, talvez não tenha livros mais difíceis de adaptar para um filme, né? Porque duas horas de filme, às vezes é mais difícil adaptar. Você não consegue, talvez desenvolver ter um, um desenvolvimento de personagem, então tão grande quanto uma série consegue fazer, que uma série consegue desenvolver o personagem de uma maneira muito mais densa que o filme, né? O filme você... É muito mais difícil, eu acho. Uhum. Não, eu e acho. não
0: só numa questão de tempo,
1: né? É...
0: Mas também de complexidade do texto. Às vezes, também.
1: Uhum.
0: É, ele fala do crime e castigo, a gente brinca com o crime e castigo que é grandão também, mas assim, é, a gente sabe também que ele é um livro muito difícil, muito difícil de você decupar assim, né? E, e, e traduzir. E daí, eu, eu brinquei com Nicholas Sparks, eu, eu não sei, falando certo o nome dele, né? Nicholas Sparks. Ah. Eu brinquei porque, assim, não só ele, mas aquela autora do, do Como Eu Era Antes de Você... É... Hum, Jojo. Jojo né, também. Uhum. São livros mais simples, né? de histórias mais, é, 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 mais abertas, mais abrangentes, assim. Populares, né? Mais populares. Uhum. Eu, eu já sou da opinião que esses autores eles já escrevem o um livro aguardando eles virarem adaptação. Então, acho que eles meio que já viabilizam né, a coisa. Uhum. Sei lá, tem pelo menos cinco uhum. filmes. De
1: livros do, do, dos... Ah, dos... deve ser mais ainda. Porque, ah, assim, São muitos. Ah. São muitos. Eu acho que ele escreve e, e já vira filme. Escreve vira filme. É, tipo mas,
2: isso. Eu lembrei, quando eu li Psicose. Que nem todo mundo sabe, mas Psicose é baseado num livro também, né? Uhum. E quando ele leu o livro, ele correu e comprou todos os exemplares disponíveis pra fazer o filme. Ele foi, comprou tudo, guardou tudo num depósito e ele só deixou vazarem os livros depois que ele tivesse lançado o filme pra não ter essa coisa, né, da expectativa de quem leu, com quem assistiu. Eu achei muito foi bacana. Interessante. O psicoseado era
3: toque, né? Pra
0: você ela ver... Ela falou, do... ah, ah. É, ele fez
2: isso. Pra você ver que, assim,
0: ele... Tá, ele fala da dificuldade de adaptar o, o, o crime e castigo, né? Mas Sim. ele também se jogou no desafio
1: e adaptou o psicose, Que é, que acabou sendo um dos maiores sucessos dele, né? Exato. O clássico. Que e que, que depois, gerou, depois gerou uma outra adaptação que é a série, né? O Bates Motel, que é uma adaptação do psicose. Então, aí já é a adaptação da adaptação
2: Sim. E é uma série incrível, eu adoro. Incrível, é, eu
1: adoro também. Adorei a série inteira de feixe, tudo é ótimo. Muito
0: bem interpretada, né, de tudo. Eu também gosto Sim. muito da série e gosto do filme. Não tive a oportunidade ainda de ler o livro, mas uhum. é, é, um assim, para você construir um paralelo interessante. Eu lembro até que a gente comentou, não tem muito tempo, internamente, né, sobre o, o Silêncio dos Inocentes. Né? Que também é uma adaptação Eu já li, eu tenho né? Mas eu brinquei Que é para uma vez só Eu li o livro uma vez só e tá bom Eu vi Sim, o, vi o livro, livro uma vez uma só
2: Agora tá saindo a série, né?
1: Da Clarice E agora vai ter série, é Eu ia falar que agora vai ter série também Eu uhum. gosto muito desse eu, eu gosto muito filme, filme. Bom, né? Já teve. teve Mas vai ah, ter uma tá outra, outra. Que é a
2: continuação pela visão da detetive, assim, na sequência do, do caso. Acho que vai ser bem legal. É.
0: Então, e para mim, esse caso do Silêncio dos Inocentes é assim... Eu não, não lembro agora de cabeça o roteirista que adaptou o livro, mas assim ele conseguiu manter o mesmo nível de terror, de suspense, de mistério, aquela coisa psicológica né, que tem no livro... Hum. E ele conseguiu Sim. levar para o filme. Esse é um caso de que, assim, não deve nada.
1: Não deve nada.
0: Não. Nem
1: deve nada a ninguém. E, e assim, eu acho que, que também é, foi muito importante os atores que fizeram o filme, né? Hum. É, eu lembro que a. Foi a Judy Foster? A
0: Judy Foster.
1: Ela, é. ela deu uma entrevista dizendo que. É o Anthony, né? Ela e o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Que ela, que durante toda a filmagem, ela tinha medo do Anthony Hopkins. Eles não conversavam. Ela passava por ele muito nos corredores, assim. E ele, ele não falava com ela. Ele encarnava o um personagem ali e ele ficava com aquela cara de sério o tempo todo. Ela morria de medo dele. Ela falou que no último dia de gravação só, que ela estava almoçando e ele chegou do lado dela que ele foi conversar com ela e tal, e ela falou, nossa, eu passei a mais inteira com medo de você. E, e eles passaram, eles não se conheciam, e eles passaram mais um inteira naquela coisa. Ela no lado de lá, ele no lado de cá. E aquele medo que ela tinha então, dos dois, né? Então, ela criou aquela coisa. Então, isso
0: é diferente, né? É, foi Fez uma estratégia isso, né? de construção de personagem, né? Da parte dele, do Anthony, que é uma lenda do cinema, né? De, e tentar criar ali que o medo fosse genuíno não só para personagem é. mas para própria atriz para a própria atriz a, a, ele a, conseguiu a situação toda ele conseguiu muito bem agora eu sou Marília Gabriela em vamos naquele bate-bola <risos> dinâmico sem pensar é para falar o que vem vamos ver é. se <risos> ele
1: primeiro
0: qual é a adaptação literária que vocês mais gostam? Que mais deu certo? Nossa, difícil. Eu vou falar Harry
3: Potter. Eu sou dessa época aí e eu amei, eu tenho os livros, mas eu amei também a adaptação. Se eu assistir hoje, eu continuo gostando.
0: Atendeu a sua expectativa quando você leu?
1: Sim. Eu vou falar um... Que é um filme, na verdade. E é é de uma autora que eu adoro, então, é da Dillian Flynn, é, Garota Exemplar. Eu amei o filme, eu achei que a adaptação ficou excelente. Então, eu gosto muito da adaptação de Garota Exemplar. Assim como eu gosto muito da adaptação de Objetos Cortantes, que é outro, que aí já é uma minissérie, que é, que é da mesma autora também. Eu Inclusive, gosto muito. a, a
0: Guilherme ela já prometeu uma continuação para a Garota Exemplar. Não só o livro, mas também já está acordado que havendo a,
1: adaptação, a
0: continuação do livro, também vai ter a adaptação para o cinema. E diga é que, acho, que o Oscar, é aquele Oscar, era para Rosa Wound Pike. Que aquela mulher Concordo, aterrorizou as minhas noites. <risos>
1: ela foi roubada Eu de abrir a porta e dar de cara com ela e... total eu amo aquele filme eu amo 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 aquele
2: filme. eu vou falar de um filme que também segue essa mais ou menos essa linha do da Flávia que é o Misery do Stephen King eu acho assim que foi uma adaptação sensacional a Kate Bates que foi né a principal meu Deus que 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 ela teve nesse filme Foi uma coisa Em português, o filme se chama Louca Obsessão
1: Louca Obsessão
2: é. Nossa, sensacional Eu já tinha gostado muito do filme E esse foi um caso Que eu vi o filme primeiro e depois li o livro E eu achei que é, o filme...
1: eu, também, eu, eu vi o filme primeiro Depois li o livro
2: Também fiz isso <risos> E Kate Bates ganhou o um Oscar,
0: né? Por isso, hum. por ele Enquanto Sim. todo mundo achava que o Oscar Ia cair nas mãos da Julia Roberts Porque foi no mesmo ano de uma linda mulher Pois é Foi para Kate Bates como com muita é, é, Com muita certeza E muita qualidade, estava em boas mãos Total
1: uhum. Aí E viu, qual foi? Falou...
0: Oi? É. Ah, não sei. Você coloca fora dessa
1: Eu tô só não, <risos> não. Desperta,
0: né? Ah, não tinha pensado. É, eu gosto, gosto da teoria de tudo. Eu gosto da teoria ah. de tudo. É, é, não era também uma escrita lá muito complexa, né? De, de livro, bem tranquilo para ler, e eu gostei do resultado dele no, no cinema também. Que é a história do, do Stephen Hawking e da, da, da Jenny Hawking. É, é lindo. Eu gostei da experiência. É de...
1: li o livro, mas eu amei. Assim.
0: Ed Stein ganhou o Oscar né, de melhor ator. Agora vai a pergunta ao contrário: Qual foi a pior adaptação que vocês já viram?
2: Eita.
3: <risos> Nossa, muito difícil.
2: Eu vou responder primeiro, então. Para mim, a pior de todas foi a adaptação do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Meu Deus! Ah, meu Deus. Foi aquilo. Sim, uma coisa... Olha, mesmo tendo a mente... Eu fui, assim, vou com a mente aberta, não vou ficar comparando, mas não deu. Tipo, foi muito ruim, não... Talvez, se eu não tivesse lido o livro, pode ser que eu gostasse. Mas... Nossa, mesmo sabendo que ia ser diferente, porque eu já tinha ouvido muita gente falar, hum, não deu, pra mim não deu. É com aquela...
0: É, Eva Green? Acho que eu esqueci o primeiro nome dela. É isso,
1: não é? Eu vou falar de um filme também, então. Que eu me lembrei aqui agora, que eu tinha já lido o um livro, e que eu vou ver o filme, pra mim, foi decepção Total, que é O, o Inferno, do Dan Brown eu
0: não gosto do filme e eu adorei o livro e pra mim o filme não foi,
3: não foi legal Ana, vai Ana gente, eu não consigo pensar em nenhum eu tô aqui qual, qual que eu não gostei não, não sei, tô pensando ainda se eu lembrar do episódio até falo eu,
0: eu tenho um, eu vou fazer, eu, vou, eu não sei se eu vou ser polêmica Assim, hum. eu gosto muito da trilogia do Senhor dos Anéis, muito. Mas eu não gosto do Hobbit, não consigo com Hobbit, não rola. nem mim, eu não gosto
1: dos Anéis, então...
3: Mim. Eu nunca assisti. Nossa. Mas eu não li os então
0: não sei. Eu já li, eu já li os dois. Eu gosto muito do, do Tolkien. E gosto do, do contemporâneo dele, do C.S. Lewis, né? Que, que gerou... É, é... Ai, meu Deus.
3: As Crônicas não... de Nárnia. As
0: Crônicas de Nárnia. Eu tô com o nome de um dos filmes na cabeça e não lembrava das Crônicas de Nárnia. Que, que é uma boa adaptação também, né? Não todos, é, os, não todos os filmes, né? Mas, assim... É, o não. É, o primeiro é legal. O
1: primeiro Mas é ótimo. Eu,
0: eu, eu não gosto da adaptação do Hobbit.
1: Não rolou, pra mim não rolou. A Thaís se tivesse aqui, ia querer te bater, porque ela ama o almoçando... senhor <risos> da Média. Não, primeiro eu gosto.
0: Primeiro eu gosto. E esse é um gosto. bom
1: debate. Então, vou, já que você tá falando
3: das crônicas de Nárnia, eu vou falar que a continuação, né? Talvez não tenha sido tão boa. O primeiro foi muito bom e as outras duas foram ok. As próprias crônicas não são tão boas assim, né? Mas viraram o filme, então.
0: É. 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 Tanto o, o projeto da adaptação das crônicas de Nárnia Era para todos os livros assim Era bem extensa Mas como os outros dois derraparam Eles acabaram deixando de lado o, o resto do projeto
3: E olha, ainda bem Porque se eles adaptam o menino e o cavalo <risos> Jesus, misericórdia então, É uma crônica péssima Pelo menos eu não gostei
2: <risos> Eu não li os livros e assisti ao, Acho que um filme é, esse Jackson também, que é uma unanimidade, né? Quem leu detesta o uhum. filmes. É, então, é, é, verdade. Né? Eu não li também.
1: Então. Não, dentro
0: dessa mesma linha de fantasia, a bússola de ouro é um grande erro, eu acho. Uhum. Né? É, é Death Note também, né? Super erro. Total, não, total. Tem, <risos> tem uns, tem uns. Para vocês verem, né? essa questão, essa problemática com adaptação, eu acho que, que não, é, não tem a ver assim, com a, o processo. Eu acho que tem a ver com a pessoa que escreve o roteiro, eu acho. Sei lá, é ela que, quem não entende a essência, que não entende é, é, o caminho. Porque assim, pode dar certo ou pode, pode não dar. Uhum. Mas tem, tem uma outra questão também Com relação à adaptação Que diz muito assim Do que você viu primeiro Por exemplo, se você lê o livro primeiro Do que viu o filme ou a série Você é mais apegado ao livro Se você viu a série ou o filme primeiro Você é mais apegado ao filme Vocês acham que isso vale também? Isso acontece? É,
1: Nem sempre. Não sempre, mas acontece Comigo, com o Outlander, aconteceu. <risos> Porque eu vi a série e depois li o livro. Então, aí eu já não consegui nem pegar tanto a livro. Mas, às vezes, você vê uma série, igual aconteceu com o Objeto do Fora, a minissérie, e fui ler o livro, e o livro, assim, me deixou, meu Deus, conseguiu ser melhor ainda, tá? Uhum. Então, depende muito. Eu... Depende muito. A garota no trem é...
2: e eu simplesmente livro. Eu não gostei. Achei péssimo. E foi por unanimidade. A gente, foi... A gente leu no clube do livro. E acho que só uma pessoa gostou, ninguém gostou. Aí depois <risos> e achei ótimo. O
1: filme é eu bem. Do... Eu não li o livro,
2: eu vi o filme e gostei do filme. E o
1: filme não.
3: Agora eu vou ser polêmica. Opa. Porque todo mundo ama esse livro e essa série, e eu só gostei da série. Que ah. foi Normal People. Eu odiei o livro, com todas as minhas forças. Eu não sei porque as pessoas gostam tanto, né? Porque, sinceramente, pra mim, eu não gostei da escrita, achei ele estranho. Mas a série foi boa. Mas o livro, pra mim, não deu. Eu e primeiro. Primeiro.
0: É, tem disso, tem disso. Eu não sei, eu, eu li sobre sobre isso, né, de que o primeiro que você vê é o que você você vê ou o que você é vê, você fica mais apegado, né? Eu não sei. Por exemplo, eu gosto muito da experiência por de ver a série e o filme e depois ler. Eu acho que para mim funciona eu gosto mais, também. funciona mais, né? E isso tem muito a ver por causa da primeira experiência que eu tive com a adaptação. Isso lá há muito tempo, com produção brasileira. Não sei se vocês lembram daquela minissérie chamada A Casa das Sete Mulheres. Se uhum. vocês lembram. Uhum. Muito uhum. boa, né? A gente está falando de, 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 de Rede Globo e tal, dessa coisa meio soap opera, meio, meio novela, mas foi artisticamente muito bem feita e tiveram ótimas atuações. E eu lembro que eu vi a série, a minissérie toda, e já a, perto do final eu descobri que ela era adaptação de um livro, né, da, da Letícia Werschowicz. E eu, assim, adolescente, foi a minha primeira experiência né? de, 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 com isso. Eu comprei o livro e li. E li o livro depois. E daí eu passei a gostar muito mais dessa forma, porque quando eu lia o livro, a minha imaginação funcionava com os atores que fizeram o a...
1: imaginários da série. <risos> então eu acho é, que acontece? eu mais do
0: livro. Eu não sei, é uma questão pessoal, talvez, mas que para mim funcionou.
2: Uhum. Eu tenho uma ordem assim. Geralmente eu leio primeiro, depois eu assisto, mas para mim, tudo faz, indiferentes Assistir primeiro ou ler primeiro. Porque
1: tem muitas coisas que, às vezes, você assiste e você nem sabe que é adaptação de livro. Aí, depois, você descobre não. que é e você vai procurar o livro, né? Uhum. Acontece uhum. muito isso também. Uhum. Acontece
0: pra caramba. E, e adaptação literária né não é nada novo. Nada mesmo, né? A primeira adaptação de um livro... Para o cinema Aconteceu ainda no século XIX Em 1896 Com o Livro chamado Trilby, não sei se eu falei certo Mas é por aí, Trilby Do autor chamado Gerard Do não sei é, Foi a primeira vez Que o cinema Ele pega uma história publicada né, é, é, Em livro, em conto E adapta para o cinema e a gente pode pensar num contexto de cinema e não tão de televisão, de que as adaptações são essenciais. Totalmente essenciais na história do cinema. Não existe cinema sem adaptação. É, é, se você começar a lembrar aí, vamos pegar contexto de premiação, de Oscar para trás, a grande maioria dos vencedores são adaptações e não obras originais. Então, assim, parte. É faz parte totalmente. É, não dá para você ficar só praguejando em relação a isso. É uma seita que tenta é. ficar de bem com isso.
1: Pois é. Uma que dói menos.
0: Pois é. Fazendo a pesquisa para esse sketch, eu descobri um livro chamado The Novel and Cinema do Gottfried Wagner que ele diz que é possível adaptar obras literárias para o audiovisual, tanto cinema como série, através de três formas. Eu achei bem legal trazer isso para a gente, é um título de curiosidade, que são assim é a transposição, comentário e analogia. Transposição seria assim, a versão para as telas mais próximas, que é mais próximas da fonte literária. É quase mesmo que assim... É a, a, a transposição mesmo. É, é um espelho, um reflexo. Uhum. Quase que, que exato. Com muita pouca interferência. E um exemplo disso é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Que é um filme muito bem adaptado. É uma história muito bem adaptada. né Com, com a Julianne Moore e com a né? é, E que... É uma transposição. Você tem o livro ali na, nas telas quase que exatamente da maneira como ele é. Mas também não exige muito, né? Porque eles estão confinados e tal, então não tem muito daquilo, como a gente comentou sobre
1: Outlander, né? É. Tem essa... Eu lembro, eu lembro que eu vi esse filme é, mais, mais nova, né? E eu fiquei tão chocada com esse filme, com a história do filme e aí depois eu também fui procurar o livro que foi essa caminho inverso né e eu li o livro depois de ver o filme por mais que seja já fosse um livro muito conhecido eu não tinha lido ainda eu, eu vi o filme e depois vi o livro é,
0: a segunda forma de adaptação que é o comentário já acontece o inverso é onde o original é de forma assim proposital é, é, alterado pelas intenções do, do cineasta. Então, assim, a gente já tem mais um nível de interferência e de mudanças é, é, do que a obra original. E um exemplo disso é até uma produção brasileira que é o Lisbeth e o Prisioneiro, né, do Osman Lins, que é um pequeno clássico da nossa literatura e também do nosso cinema. Enorme. E quem tem a experiência de ler e de ver percebe algumas mudanças ali que são importantes. Por exemplo, na obra original é... só existe a Lisbela como uma personagem feminina. No filme já houve a necessidade de você o quê? criar outras personagens femininas, que pudesse dialogar com tudo aquilo. Né? É, a necessidade, é a necessidade. Então, assim, a adaptação literária dessa forma, como um comentário, o autor, o cineasta, ele encontra mais liberdade para mexer. Já a analogia seria aquela inspirada, né? Inspirado é, é. na obra. que a né? ser uma adaptação de fato, né? Exatamente. Sim. É só quando, assim, a analogia, ela é quase que completamente diferente. Ela só tem aquela, aquele fundo, né? Que te remete à obra, que te lembra a obra e tal. E um super exemplo disso, que a gente adora e devora, tá, tá, tá até aí com a camiseta, são os, as HQs, né? As HQs. É. Os filmes de super-heróis. Porque, assim, é uma infinidade de histórias. E você não consegue ali, você não tem uma profundidade de história para você criar um filme todo que seja baseado em uma só. É, então uhum. você pega aquela essência básica e cria o roteiro do filme à vontade, né? Uhum. Então, assim, os filmes de super-heróis que são adaptados das HQs têm muito disso. Por isso que quando a gente, por exemplo, vai ver, assistir a Marvel, o Guerra Civil e tal, a gente fica horas debatendo e conversando. Ah, mas esse personagem pegou a história daquele quadrinho tal. Mas esse personagem é. já é a história do outro quadrinho, que faz ali um caldeirão e vai.
1: Ainda né? é. tem o fato de serem vários universos, né? Que os quadrinhos uhum. que misturam Sim. ali.
0: Que um vai dentro do outro. É. Eu acho que o maior desafio das HQs atualmente é o próximo Homem-Aranha, é né? Que aí tá quase tudo certo é para capturar as três versões do. A gente vai ter o Peter Parker
1: do, do Garfield. Ah, tá mais né? ou menos ah. ainda, porque o, parece que o Tobey Maguire meio que está tá dificultando, porque ele está pedindo milhões para fazer. Ah, então. é
0: ah, não. Ele é o melhor de todos.
1: Tobi do muito forte. sempre um, né? <risos> e faz tá difícil negociar com ele ali. Pelo menos foi a última notícia que eu vi, né? É. E aí,
0: aí, vamos que tá. Esse eu espero que dê tudo muito certo. Mas não só HQ. Uma, um outro... Aqui pensando, um outro filme que isso acontece é o Iluminado. O Iluminado do, do Kubrick, né? do Stanley Kubrick, cineasta, é, mas que é uma adaptação do... Stephen King. Oi? Stephen King. Do Stephen King. Né? Que é, assim... É praticamente uma coisa diferente. Se você ler o livro... Você vai notar, assim que, que quem é mais purista vai falar é tudo uma mentira. Porque o livro é bastante diferente do, do filme, né? Tem isso também.
1: O Sam King é também o rei das adaptações, né? E muita adaptação dele assim, são polêmicas, né? Muitas são muito boas e muitas são questionadas, né? Nossa, então, é ele bom. mexe a boca, <risos> Ele fala, é
0: Mel. Vai. Que? Uma adaptação dele muito boa. Misery. Misery. É, Misery é uma. Também acho ótima. Tem uma que eu acho péssima. Péssima, não. péssima, péssima. Fala. Eu fica com raiva de mim por ter visto. Under the Dome. Vai, é, fiquei...
1: não, não dá. É, não Aquela
0: dá. série é bosta.
1: Ó, oh, eu gosto muito do IT Eu gosto da adaptação do IT Do IT? É, é Não gosta? Eu gosto Eu gosto da adaptação do IT Sim E tem uma série que fizeram dele Agora na HBO Eu agora não vou lembrar o nome Porque é muito ruim É muito ruim é, Há alguma coisa Deixa eu ver se eu consigo aqui mas é péssimo, é muito ruim. Qual será? Eu não lembro
2: agora. É... E o Dr. Sono que, que teve... Ah, não, o Dr. Sono foi filme, né? The Outsider. The Outsider. Inclusive, tava concorrendo sobre
1: no domingo, né? Gente, mas vocês viram? Não. Eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim. Começa bem, mas no meio, pro final, acaba terra,
2: com tudo, não dá mais. Ah, e tem uma outra adaptação dele que é maravilhosa, que é A Espera de um Milagre, né? É isso Eu isso aí. Ato... Total. Acho que é melhor de tudo. É. é
0: a Espera de um Milagre, que é um livro meio fora da curva, né? Pro... Tem a questão ali isso da é fantasia,
1: também, mas é, não é um livro é bem, fora bem curva dramático,
0: eles. né? De uma não. pegada dramática muito, muito forte. E um show de atuação, né? Quando a gente viu o filme. Tanto do Tom Hanks, quanto do Ai, o nome dele me fugiu. E eu acho péssimo que tenha me fugido, porque ele merece ser sempre citado. O, o, o ator, mais o, o o prisioneiro.
1: Falecido. Vamos, vamos saber. Sim, falecido. É, Michael Clark Duncan.
0: Michael Clarkbank. Ótimo. Excelente atuação dele também naquele filme. Maravilhoso.
1: Assim. Porque eu já chorei com esse homem com esse filme, meu Deus. <risos> Ó.
0: Caminhando para encerrar nosso, nosso primeiro sketch do Sister. A última pergunta. A última pergunta pra gente fechar. Lava. Um Medo. Qual <risos> livro? Vamos lá. Qual livro? Vocês gostariam de ver adaptada, seja para cinema ou para série, que ainda não ganhou. Adaptação, né? Eu vou falar o que eu li
3: agora, O primeiro livro de 2021, que foi Um Caminho para a Liberdade, da Jojo. Eu achei, eu achei incrível a história, e eu fiquei lendo, pensando: nossa, uma adaptação desse filme seria maravilhosa.
0: O a Tata olhando bastante dentro. É. E vocês acham que eu não tenho. Na frente, minha frente na frente Tem a minha estante de livros também
2: Eu Sim. não tenho nada aqui Tá tudo no quarto, eu tô, tô ferrada A A Garota do Lago Do Charlie Don que eu, queria... oh, eu
1: também queria muito que esse livro fosse adaptado, nossa Que livro? Ai, podiam adaptar, né? Não tem muito nada ainda bom. pra adaptar Ô, <risos> oh, Netflix Oh, tá que É que eu eu super ansiosa, ela.
2: Esse eu amei o livro. Eu conheci eu o livro na, na Bienal. É sensacional, muito bacana. E eu tô muito ansiosa para ver o filme eu tô ansiosa momento ver pelo filme.
1: É, um que eu vou falar aqui, como a Ana falou, o último que ela leu, também vou falar o último que eu li, porque é o que vem na minha cabeça, assim. <risos> e, porque eu amei. E olha, é um livro é, brasileiro. É legal isso. É o Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazi. Peraí, Grazi. Foi o nome dela. Grazi, ela Ela, ela é, é a história dela com o Chorão, Charles Brown e o livro é maravilhoso. Você não dá o que, o que o livro é. O livro é incrível. Ela conta a história dos dois. É, para quem teve adolescência ali nos anos 2000, quando eu tive. Cresceu ouvindo o Charlie Brown Jr. E foi embalada pelas músicas. Muitas das músicas de amor que ele fez, de relacionamento, foram para ela. E dos momentos que eles viveram. Eu lembrando da música. E é uma história linda de amor, que você não espera que isso seja, né? Uma coisa tão bonita, assim, entre os dois. O que ele passava era de uma pessoa muito burrona, né? Aquele cara marrento e tal. Mas nada, o cara era totalmente sensível e tal. Ficaram 20 anos juntos. Viu? Afinal, é bem triste. Mas eu acho que seria muito legal ter essa história no, no cinema, assim: um filme contando a história dos dois e a história do Charlie Brown. E acho que ia ser bem legal.
0: Gosto muito do Chorão, concordo, concordo. O livro que a Ana falou, a gente leu no Apoia-se, né?
1: No Bíblia. Estamos lendo, né? Estamos lendo.
0: Ah, ainda está? Ah, ainda
1: está. Hum, é o tá livro legal. do momento, né? Uhum.
0: Que é uma é. experiência bem legal que a gente tem no Apoia-se também, inspirada pela Katrina Balfe, né? pelo clube do livro dela. Também temos o nosso clube do livro e, e, e lemos a partir daí. A Ana que, que lidera, assim, as conversas. Tá então é bem, bem legal também, né? É uma atividade bem legal. Já que vocês me enrolaram nisso, eu levantei para poder pegar esse aqui. Eu gostaria de ver esse livro adaptado. Ele não é famoso, se chama Fator Mulher, da Chris Rogers. Tem um tempo já esse, esse livro. É, é, é uma daquelas histórias de caçadores de recompensa, né? De assassino e, e caçador de recompensa e tal. E eu acho... A primeira vez que eu li esse livro, eu já li e reli várias vezes. É um thriller tão bom, tão bom, que eu comecei a ler ele já imaginando como é que ele seria no cinema. Então, assim, ele tem uma história tão boa de um, do envolvimento dos personagens, na descoberta do crime, naquela coisa de ir atrás do, do assassino e tal, que... Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Toda vez que eu leio, eu tenho uma versão diferente do filme na minha cabeça.
2: Já escolheu o
1: elenco? Ai, Quase isso. A gente escolhe, né? A gente já pensa, assim, quem podia Quase fazer isso. É. 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 Bem, <risos> o coisa?
0: É. O cineasta italiano chamado... É, Pier Paolo Pasolini, né, cineasta, escritor, poeta, ele uma vez disse que o cinema é como a língua escrita da ação. Né? Então, é, é uma frase poética da parte dele, mas que, que simboliza muito dessa questão da adaptação. Então, assim, gente, deixa esse preconceito de lado, se dê a oportunidade de ver a adaptação do seu livro favorito, né? e julgue como se fossem duas obras completamente diferentes, né? É, é, eu acho que a gente perde se a gente fica preso naquelas velhas convicções. De repente a gente perde aí grandes oportunidades e grandes experiências, mesmo sendo elas simples, adapta simples adaptações literárias, né? Experiências culturais é, desse nível. Eu acho que, que esse ciscacho do Sister diz muito disso. Se joga, deixa rolar. Se não gostou, não assiste mais. Pronto. Fica só com o seu livro. Se gostou, se gost... ou se viu o primeiro filme ou a série, se interessa em ter o um livro. Se chegou na página 100 e você achou a boa, deixa ele lá na prateleira.
1: Mas se deu, a
0: oportunidade. É. <risos>
1: E então, permitir a, a, a oportunidade né, de gostar. que você pode gostar.
0: É isso aí. É isso aí. Bem, galera que está acompanhando a gente, seja aqui através do vídeo ou só ouvindo, é, esteja à vontade para usar a parte de comentários para dizer quais são as suas adaptações favoritas e quais são aquelas que você não gosta, que não rolou. Eu acho que é muito interessante também a gente conhecer... É, e conversar um pouquinho sobre as suas impressões. Né? Então, aproveitar esse espaço e fica à vontade. Tchau, meninas. Valeu. Valeu por hoje. Obrigada. Tchau. Foi ótimo. Ter vocês muito bem. Até a próxima. <risos> e pode deixar tá. que a gente vai voltar com um se sobre Outlander e sobre o Chipper
1: também. <risos> <Continua>. Aguarda. <risos>
0: Então, não esquece de seguir, não esquece de curtir, não esquece de divulgar o Sister por aí, arroba, arroba sister.cisbrasil, lá no Instagram. A gente está construindo uma página bem legal. Tchau, gente. Valeu. Sim. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.